0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde reinventamos um jeito antigo para falar sobre coisas novas. E no episódio de hoje vamos falar de Umbrella Academy, a nova série de, que acaba de debutar pela Netflix nesse início de 2019 e que vem despertando o interesse de muita gente pelo quadrinho que originou a história adaptada pelo serviço de streaming. Sendo assim, vamos fazer um resumo dos três volumes da HQ, criada e escrita por Gerard Way, da banda My Chemical Romance, e com arte do desenhista brasileiro, Gabriel Ba, que fez 10 Penzinhos, Casa Nova, e o excelente, que eu sou fã, Day Tripper. Pois bem, Umbrella Academy Suite do Apocalipse é o primeiro volume, e a sinopse oficial é... Em um inexplicável evento, 43 crianças foram geradas espontaneamente por mulheres que não apresentavam sinais de gravidez. Sete dessas crianças foram adotadas por Sir Reginald Hargreaves e formaram a Umbrella Academy, uma família disfuncional de super-heróis com poderes bizarros. Em sua primeira aventura, essas crianças enfrentam uma enlouquecida Torre Eiffel. Quase uma década depois, a equipe se separa, mas esses irmãos desiludidos se reúnem bem a tempo de salvar o mundo outra vez. Criado e escrito por Gerald Ray, da banda Mechanical Romance, como eu tinha dito, The Umbrella Academy Suite do Apocalipse é, apresenta o até então desconhecido desenhista e vencedor do prêmio Eisner, Gabriel Ba, por 10 Pãezinhos e Casa Nova. Tem cores do premiado Dave Stewart e as capas originais da série feitas pelo premiado James Dean. Esse volume ele reúne Umbrella Academy Apocalypse Street, números 1 ao 6, mais duas histórias curtas de uma sessão de desenhos e esboços apresentados também pelo, pelo Bar Jin e Wei. A série foi vencedora do Eisner de melhor minissérie do ano de 2008. Bom, o segundo volume de Umbrella Academy lançado por aqui é o Dallas. Bom, os tempos estão difíceis para, para a família disfuncional de super-heróis como, conhecida como Umbrella Academy. Na esteira do que Quase apocalipse criado por um de seus pares e depois da morte do seu querido mentor, Pogo, né, o grupo, se encontra bastante desesperançado. Cada membro da equipe desperta lentamente de sua apatia quando o perigo de outra catástrofe ameaça alterar a história ou destruir o mundo. O X da questão é que cada um deles tem que se preocupar com os seus problemas individuais. Violino branco está acamada graças a um fatídico tiro na cabeça. Rumor perdeu a voz, que é a fonte do seu poder. Speedboy mergulhou no estado catatônico, enquanto o número 5 se vê às voltas com assuntos arriscados na corrida de cachorros. Kraken começa a desconfiar de que seu irmão é a chave para desvendar uma misteriosa série de massacres. Dallas, este novo volume, está cheio de aventuras da, de Umbrella Academy, é um épico que vai transformar literalmente a história, sem mudar absolutamente nada, numa jornada através do tempo, do espaço e do Vietnã, culminando até no assassinato de JFK. O terceiro e último volume... Ainda não saiu... Por aqui tem previsão... Para agosto de 2019... E, é, e por enquanto... O nome vai ser... Hotel Oblivion... E diante de um número crescente... De lunáticos com superpoderes... Ansiosos para lutar contra... A sua própria ninhada de prodígios... Sir Reginald Hargraves desenvolveu... Uma solução definitiva... Agora apenas alguns anos... Após a morte dele... A Umbrella Academy está literalmente espalhada. Número 5, virou uma arma de aluguel. Kraken está perseguindo um grande jogo. Rumor está lidando com os destroços do seu casamento. Space Boy, né, fora de forma, percorre as ruas de Tóquio. Vanya continua sua fisioterapia depois de ser baleada na cabeça. E ninguém quer falar sobre o que Science está fazendo. A série de super heróis espanhada e campeã de vendas retorna mais estranha do que nunca, é como gente pode ver, e o passado deles está voltando para caçá-los. Pois bem, esses são os três volumes que vão reunir as edições até então lançadas de Umbrella Academy. Agora, quem são Gerard Way e Gabriel Pá? Bom, nosso amigo vocalista do My Chemical Romance... Foi, foi vocalista da banda até 2013 Quando o grupo encerrou as suas atividades Mas ele já flertava com os quadrinhos Desde os 16 anos de idade Ele estourou com The Umbrella Academy Mas também já assinou The True Lives of the Fabulous Killjoys Em 2013 Cave Carson Has a Cybernetic Eye 2016 até 2018 E Patrulha do Destino isso, aquela mesma equipe que aparece na série de Titãs também na Netflix, na Netflix não, perdão, si, mas que saiu no Brasil pela Netflix também no, entre os anos de 2016 e 2018. Já Gabriel Bá é um dos maiores quadrinistas brasileiros da atualidade. Ele e o seu irmão gêmeo, Fábio Moon, foram os primeiros brasileiros a ganharem um prêmio Eisner, que, para quem não conhece, é o Oscar dos quadrinhos isso aconteceu no ano 2008, pela Melhor Antologia, né, uma obra de cinco, e, e o Melhor Quadrinho Digital, com Sugar Shock. A dupla ainda conta com uma vasta galeria de premiações, que incluem um Screen Awards, um Harvey Awards e até o nosso Jabuti. Recomendo muito a leitura de Drey Tripper, que é feita pela dupla e que saiu aqui pelo selo vertigo e editado pela Panini. Já tem acho que uma ou duas edições, vale muito a pena ler essa história. Já os personagens e a história. Bom, falando especificamente de cada um deles para você se guiar antes da, de assistir a série da Netflix ou entender um pouco mais o que é cada quem, quem é cada um deles, temos aqui um guia rápido. Como eu disse, Anteriormente, um dia aparentemente comum do ano de 1989, 43 crianças nascem de forma misteriosa em diferentes países. O milionário Sir Reginald Hargreaves adota sete dessas crianças com o propósito de proteger o planeta Terra, mas ninguém sabe exatamente de quem ou do que. Nos quadrinhos, cada personagem tem um codinome, que é um pouco diferente da série, né, que utiliza os números e os nomes próprios. Vamos lá. Sir Reginald Hargreaves é chamado de monóculo. Na realidade, ele é um alienígena disfarçado que se tornou uma lenda. Bilionário, ele é um medalhista olímpico e um cientista brilhante. Por meio de uma técnica de aperfeiçoamento cerebral de chimpanzés, ele recebeu até um prêmio Nobel. O faz tudo adotou as sete crianças com habilidades especiais e acabou virando um pai, mentor e até carrasco, pois implementava um regime muito severo aos jovens. Número um, que é o Luther ou o Space Boy, é considerado o líder do time. Ele tem super força e sempre foi um grande admirador do pai. Porém, após um acidente, ele teve o corpo destruído e acabou fundido a um corpo de um de gorila para ser salvo. Depois que os seus irmãos abandonaram a equipe, ele foi enviado à lua para evitar uma eventual ameaça alienígena. Número 2 é o Diego, ou Kraken. É um talentosíssimo com armas brancas. Diego acabou virando uma espécie de vigilante depois que fugiu de casa. Ele é o mais rebelde e provocador de todos, especialmente quando está com o Space Boy. No fim das contas, porém, ele acaba fazendo as coisas certas, mas por meios um tanto quanto questionáveis. Número 3, a Allison, ou a Rumor, tem a capacidade de alterar o livre-arbítrio das pessoas apenas ao fazer sugestões para ela. Ela foi a primeira a abandonar a casa dos Hargraves e construiu sua própria família. No entanto, após se divorciar, ela não conseguiu a guarda da filha. O número 4, que é o Klaus, ou Sense, consegue conversar com os mortos e tem poderes telecinéticos. Por causa do contato com os mortos e pela aparente incapacidade de morrer, ele é um Pouco instável mentalmente e acaba abusando do uso de drogas. Número 5, só conhecemos por número 5. Provavelmente o mais forte dos irmãos adotivos. Tem a capacidade de viajar no espaço e tempo, e apesar das orientações de Hargreaves de não viajar muito longe no futuro, ele desobedeceu e, não, e acabou não conseguindo mais voltar. O garoto acabou em uma realidade pós-apocalíptica e só descobre como retornar anos depois, com o objetivo de impedir o fim do mundo. Número 6 é o Ben, ou Horror. O jovem Ben já havia morrido quando os acontecimentos de Umbrella Academy começam a ser contados. Ele tinha monstros de outra dimensão abrigados em seu próprio corpo, mas acabou morrendo brutalmente durante uma missão. Há uma estátua da, dele na mansão dos Harry em sua homenagem. Por último, número 7, por último dos filhos, né? que ainda tem mais personagens. Número 7 é a Vânia, é a única dos sete adotados que não possui qualquer habilidade especial. Ela passa a vida sendo deixada de lado, humilhada pelo pai e esquecida pelos irmãos. Enquanto os, outro, enquanto os outros treinam e saem em missões, ela assiste de longe e pratica suas habilidades com o violino. Vânia é odiada pelos irmãos por ter escrito um livro sobre a vida dentro da Umbrella Academy, expondo o lado negativo de ser um super-herói e expondo a família aos holofotes. Ainda temos Pogo, que é um dos chimpanzés alterados geneticamente por Harry Ele virou parte da família e esteve presente em todos os momentos da criação dos irmãos, sempre servindo como ajudante do monóculo. Hazel e Tcha-Tcha. Esses dois são os assassinos temporais que trabalham para Temps Eternalis, uma agência responsável por manter a cronologia do espaço-tempo. Quando há chance de alguma anomalia temporal acontecer, eles são enviados para matar as pessoas responsáveis onde quer que elas estejam. Ponto alto da série da Netflix, A Trilha Sonora dá gosto a gente selecionou uma playlist no post desse episódio, lá no Spotify, para você aproveitar enquanto lê, se você tiver acesso a essas edições. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem o fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também os links que a gente citou aqui. Também há várias outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos, fora do mundo dos heróis. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, iTunes e Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, lá eu sou o @kamatari e também o Instagram do fanzine, que é o arroba fanzine _pr. Gostou mesmo? Compartilhe esse episódio com um amigo e até a próxima. Thank <music> you.